0: данное сообщение материал созданный и или распространено иностранным средством массовой информации выполняющим функции иностранного агента и или российским юридическим лицом выполняющим функции иностранного агента. включили подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными, у микрофона Владислав Горин. Цитата. «Как мы открыли грузинскую Русь?» Грузия – одно из наиболее популярных направлений новой волны иммиграции россиян. Десятки тысяч несогласных с милитаристской политикой страны выходцев из России осели в крупных городах Скартвелла, в основном Тбилиси и Батуми. Здесь они принялись изучать новый контекст и себя в нем, а также тосковать по родине. Эти параллельные процессы познания грузинского нового и ностальгии по русскому старому привели меня к обнаружению на карте Грузии куста деревень с очень нетипичными для страны названиями. Тамбовка, Орловка, Ефремовка. Выяснилось, что в горах Джавахетии до сих пор компактно проживают духоборы, потомки представителей секты русских протестантов, сосланных сюда в первой половине XIX века, в том числе за пацифистские идеи. Удивительное открытие попало мне в самое сердце. Думаю, многие экспаты, вдруг оказавшиеся внутри другой культуры, занимаются осмыслением собственной идентичности, не желая ассоциировать себя с путинским государством, переехавшие ищут корни для самопрезентации в своей культуре и этничности. Русские пацифисты уже почти два столетия живут в Грузии. Это откровение может придать свежеприбывшим россиянам столь необходимое философское и историческое основание для пребывания здесь. Тем не менее, сегодня два русских мира в Грузии практически не пересекаются, ничего не зная друг о друге. Конец большой цитаты. С нами сегодня Гавриил Малышев, архитектор, городской планировщик, исследователь архитектуры. Привет, Гавриил.
1: Привет, привет, рад слышать.
0: Это ведь ты написал этот текст, который я цитировал только что.
1: Да, все так.
0: Интересно тебя очень расспросить о твоем исследовании. Правда, зачин у этого исследования литературный и, видимо, нужно оговориться, что это достаточно серьезное исследование. Объясни, в чем фокус, чтобы не звучало так, как будто как в старину говорили, хипстеры опять изобрели этнологию. Ну, то есть, у твоего изыскания есть цель поинтереснее и покруче, чем в очередной раз рассказать, следуя за Википедией, что такое духобора. Да,
1: да, главный фокус моего исследования на самом деле в архитектуре, в той теме, которой я интересуюсь, увлекаюсь больше всего. И как оказалось, с удивлением, да, для меня это абсолютно не исследованная тема. И если о духоборах как о этнокультурном таком сообществе, о их религии, о их ценностях уже довольно много всего снято и проговорено то об архитектуре неизвестно вообще ничего. То есть нет ни научных статей, ни каких-либо блогов, которые вот показывают, что представляет из себя дом, в котором живет русский духобор, что представляет из себя духоборская деревня. И увидев, как ты перечислил на карте название этих деревень, мне сразу захотелось поехать и восполнить эту дырку в информационном поле.
0: Могу я тебе сперва дать историческую справку, кто такие духоборы, как они там очутились?
1: Да, да. Если очень коротко, то духоборы — это этнокультурная группа или субэтнос русских, которые появились в XVIII веке еще в России по мере проникновения в Россию из Литвы протестантских идей. То есть они во многом наследуют вот тем протестантским идеям, таким как отсутствие церковной иерархии, да, отсутствие обрядовости той, которая там соответствует либо католичеству, либо русской православной церкви. То есть главная идея духоборского учения в том, что Божий Дух находится в человеке, и таким образом, и человек это есть храм, человек это есть Бог в каком-то виде, да, это такой проводник Бога на земле. И никакой посредник для богослужения не нужен. Они отказываются признавать иерархию церкви, отказываются признавать царя как помазанника Божьего и государство как иерархию, да, поскольку вот они существовали всегда в таких автономных комьюнити, коммунных даже, можно сказать. И, конечно же, они вокруг себя построили такой вот ореол загадочности, что ли, и настроили очень быстро против себя государство, да? поскольку они уклонялись от уплаты налогов, от рекрутинга в армию, и отрицали царя как помазанника Божьего. да, И, соответственно, очень быстро на них начались гонения. Их несколько раз переселяли. И все закончилось тем, что Николай I, не вообще никакого вольнодумства, выселил все семьи духоборов, которые проживали в южных губерниях России и нынешней Украины, за Кавказе в новоприсоединенные к России территории. На самом деле, в ходе русско-турецкой войны, недавно к тому времени завершившиеся, вот такие обезлюдившие горы Джавахети, тоже кажется, что ссылка в Грузию звучит как оксюмор, а на самом деле нет. Эти места Джавахети — это высокогорный район, да, находящийся на высоте примерно 2000 метров над уровнем моря. Там очень холодно, там длинные зимы, такой сибирский совершенно климат. И вот у этого выселения было несколько таких идей, да, несколько задач, которые ставил Николай Первый. Во-первых, да, оградить общество российское от этих третворных раскольнических идей антигосударственнических. С другой стороны, чтобы так, поиздеваться немножко над духоборами, которые проповедовали пацифизм, непротивление злу, насилие задолго до да, Толстого. И он их поселил вот на фронтир, да, по сути, на место, где проживали достаточно агрессивные турецкие племена, которые пытались атаковать недавно отвоеванные у них земли. Таким образом, как бы Николай I рассчитывал, что духоборы будут вынуждены отказаться от своих пацифистских притязаний, возьмутся за оружие. Не хочется давать советов нашей нынешней власти, но вот таким образом они начали проживать там, в грузинском Закавказье.
0: Это та часть Кавказа. Ты сказал про сибирские холода. По-моему, так и называют. С другой стороны границы, если я все правильно помню, армянская Ширакская область. И там действительно зимой холодно. Правда, зима, конечно, непродолжительная, но бывает вполне такая суровая. Про это тоже поговорим. Климатический фактор в архитектуре крайне важная вещь. Я просто хотел еще, может быть, чуть-чуть расширить контекст про колонизацию предкавказия, Кавказа Северного и потом за Кавказье. Она, в общем, давно началось, и это был, как ты сказал, одним из русских фронтиров. Сначала процесс переселения был казацким, и все мы знаем, что такое Терская область, на территории которой сейчас находится, например, Республика Северная Осетия или там Чечня и так далее, и так далее. Туда проникали довольно рано, начали проникать казаки, но вот правительственное организованное переселение началось в 19 веке, в первой-третьей, там это связано было и с отторжением земель у Османской империи, и с Кавказской войной, с необходимостью контролировать регион, и с случившимися раньше присоединениями, ну, скажем, Грузия, Георгиевский трактат, это 80-е годы 18 -го века, но в 19 веке встал вопрос контроля, усиления контроля на территории, обеспечения военных баз, имперских административных центров, и логика переселить сюда людей, в том числе тех, кто повоевал на Кавказской войне и остался, она была в общем... В общем, такой прямой и понятный более интенсивное переселение на территории нынешних Грузии, Армении и Азербайджана случилось чуть позже. А, ну и, конечно, Нагорный Карабах. да, Я забыл то, что по-русски называется Нагорным Карабахом. К концу столетия там появился еще фактор земельный голод, особенно в южных губерниях. Столыпинская реформа тоже подразумевала переселение на Кавказ, не только в Сибирь, но условно Алтай. И немецкая колонизация тоже в XIX веке под российской короной была. Но, в общем, в числе первых переселенцев были раскольники и сектанты. Это тогда так официально вполне называлось, то есть представители альтернативных официальной русской православной церкви течений или вот еретики, про них тоже вполне официально говорили, из центральных южных губерний этих людей помещали. В итоге в Джавахетии и не только там сформировались эти села. Насколько они сейчас живы? Сколько там людей сейчас проживает?
1: Очень мало. То есть вот по нашим подсчетам осталось около 100 человек русских этнических в да, духобории. Всего это было изначально 8 сел, к ним впоследствии добавилось еще одно. Вот сейчас во всех изначальных 8 деревнях осталось Духоборское население, но это, как правило, не более одной-двух семей. То есть в деревне Гореловка самое крупное поселение 30 семей живет, во всех остальных там по одной, по две, по три, максимум четыре семьи. Вот, это такие вот последние островки этого очага культуры, и так они себя и ощущают.
0: Они верующие, их советской власти вообще 20 век не перемолол. Можно сказать, что они, собственно, духоборы или мало чем, ну в том числе под влиянием на самом деле телевидения да, российского системы образования советской, отличаются.
1: Да, это очень интересный вопрос, потому что действительно, с приходом советской власти, их религиозная деятельность, их именно конфессия духоборческая, да, она отошла на второй план, ее открыто исповедовать было запрещено, но они сохранили свою идентичность больше культурную, да, больше строившуюся уже на этнокультурной общности, исторической общности. И сейчас, вот как мне кажется, исходя из разговоров с ними, все-таки именно этническая идентичность, как русских на той территории у них, стоит выше. При этом сейчас, после перестройки, да, когда верования стали разрешены, да, более открыто исповедовалась их вера, они все-таки вернулись, да, во многом к своим традициям, и из тех, кто там осталось, достаточно цельно свою культуру они хранят, они за нее но это, вот, как правило, очень возрастные женщины, бабушки, дедушки, которые там остались, которые еще помнят и гонения, устроенные коммунистами, да, поскольку тоже вот в духе протестантской этики да, они превозносили труд, и действительно это были очень богатые на момент революции поселения, одни из самых богатых на территории Грузии, с огромными коллективными хозяйствами, да, и, конечно, они подверглись раскулачиванию, многие были высланы и репрессированы но те, кто остались, действительно сохранили в этом отдаленном уголочке Грузии свою идентичность, главным образом, как этнических русских. Они себя считают, называют духоборами, но при этом вот к глубоко верующим религиозным людям относятся только старшее поколение. Тоже интересно здесь добавить, что они совершенно не допускали смешанных браков с армянами, с иноверцами, с грузинами, которые проживали по соседству. И это сначала во многом потворствовало до сохранения их автохтонной культуры, но сейчас это оборачивается большой проблемой, поскольку там есть взрослые мужики, вот нам рассказывали про 40-летних мужиков, которые просто не могут построить семью из-за того, что осталось уже так мало людей, что не с кем им там заводить связи супружеские, да
0: Понятно. И нужно, наверное, сказать, что действительно у многих таких закрытых групп и староверов, и протестантов вот такой крепкой, что ли, веры ортодоксальной – это довольно принято. Давай ненадолго включим фрагмент их речи, чтобы понять, как они говорят. Это интересно звучит, как они молятся. Это будет фрагмент из документального сериала «Гудбай, империя». Здорово. Слава Богу. посылали. Спаси Господи, поклон нашего послали. Прощайте. Добрый, Добрый час, поклон, Прощайте. Прощайте. Добрый час поклон сказывается. Прощайте. Добрый час поклон сказывается. Прости Господи. Прости Господи всех детей. Прощайте. Хорошо, мы про людей поговорили, общий контекст поняли. Предлагаю сейчас перейти к самому, на мой вкус, интересному, к архитектуре. Я, если честно, боюсь, что не буду адекватен, что не забудусь, потому что лично мне это любопытно, это мое хобби. И вообще трудно, конечно, про это рассказывать. Нужно показывать, а лучше самому смотреть архитектурные впечатления. Но, во всяком случае, у меня такого рода переживания не срабатывают на картинках, на рисунках и на макетах. Вот когда приходишь, ты понимаешь силу объема и то, как это на тебя воздействует. Только тогда и переживаешь. Но, тем не менее, попробуем. Попробуем нарисовать картинку в головах слушателей. Что собой представляет Духобор? село, Как оно выглядит, как это создавалось, как менялось, успели ли они выработать свой планировочный оптимум, чем объяснить различия с соседними аборигенными селами. И абригенное, говорюсь, я тут безоценочно употребляю, без всякого презрения. Вот такой, в общем, комплекс вопросов про село.
1: Да, для такого российского взгляда, экспата, недавно переехавшего из России, который вот уже полгода здесь живет, для меня, конечно, абсолютным откровением было оказаться в этих селах и увидеть, насколько они похожи на те материковые, можно так выразиться, наверное, российские деревни, в которых любой из нас, наверное, ездил на дачу летом. Это совершенно прямая улица да, и стоящие вдоль нее фронтонами, выходящие на улицу, как правило, дома, напоминающие собой хаты. Такие южно-русские хаты, но имеющие достаточно много отличий на самом деле. И вот здесь самое интересное, поскольку мы привыкли, да, что вся народная российская архитектура, архитектура русского жилища, разделяется на две ветви, если максимально условно. Да, это северные дома, избы, которые строились из сруба и были рассчитаны на крепкие морозы, долгие зимы, снег. И южные дома, южно-русские дома, это хаты, которые также распространены в Украине. Это мазанки, саманные глиняные стены, достаточно тонкая кровля соломенная. И такой дом предполагался для нахождения в южном климате. И духоборы, выходцы в основном из южно-русских и украинских губерний. да, Это Тамбовская область, Черноземье, Воронеж. Это Екатеринославская губерния, которая теперь запорожская область да, в Украине. И эти люди привыкли жить, конечно же, в мазанках, именно в хатах. И таким образом мы имеем занесенную вот эту южно-русскую традиционную архитектуру в крайне суровые северные, по сути, условия, да, где длинная зима, где морозы. И таким образом вот там в Духоборе начинается такая третья веточка развития эволюции русской архитектуры, когда хата, южно-русская хата, начала адаптироваться к северному суровому климату. И вот механизм адаптации был очень интересный, потому что мы... Привыкли, да, что в традиционном русском доме двускатная кровля, вот всем знакомый нам фронтончик, устремленный ввысь, такой щипец, как его еще называли, или бывают четырехскатные, их еще называют вальмовые, полувальмовые кровли, Тут мы видим совершенно уникальную крышу. Да, крыша — это главный отличительный элемент, на самом деле, духоборской архитектуры, поскольку она практически плоская. Да? То есть мы имеем два ската, между ними большая площадка плоская. Зачем это делалось? Да, для того, чтобы утеплить дом по максимуму. То есть вся идея духоборского дома в том, чтобы удержать по максимуму тепло внутри. Вот. И на эту крышу сверху они клали дерн, и на этом дерне росла трава. До сих пор такие конструкции сохранились. Это выглядит очень живописно. То есть мы привыкли представлять зеленые кровли в каких-нибудь скандинавских деревнях, да, это не очень свойственная русской традиционной архитектуре форма крыши, но вот в духоборских деревнях эти уютные, маленькие приземистые белые мазанки, покрытые живописными, отделенными кровлями, вот стоят, и такая кровля отлично удерживает на самом деле, тепло, но у нее есть большой-большой недостаток, она тяжелая, просто представляете, да, себе пирог крыши, это большой слой грунта, и сверху еще зимой на него падает также большой слой снега. Вот этот огромный вес надо каким-то образом удерживать. И, конечно, традиционные для русского севера там за века в ходе эволюции появившиеся технологии архитектурные были незнакомы духобором, южанам, и они придумали свою технологию, очень интересную, которой просто нет нигде, вообще ни в одной архитектурной школе, архитектурной мысли всего мира, я не нашел аналогию. Это такие столбы трезубцы, на которых покоятся два конька. Вот в традиционном русском в доме был один конек, который держал кровлю Он обычно украшался, почему, собственно, назывался конек Потому что он украшался головой коня Или птицы Тут таких столба два И они опираются не на стены, а на столбы Внешние столбы, которые даже за плоскость фасада выходят Представляют собой такой трезубец Что, конечно, добавляет такой украинскости В виду фасадов этих домов и эти трезупусы проходят через весь дом, таким образом крыша как бы опирается на них, а стены стоят отдельно, на стены нагрузки особенно нет, хотя стены сами по себе достаточно крепкие, они тоже либо из очень толстых бревен сделаны, но так как травесины было мало, как правило, везли туда камень, строили из камня местного, да. Или делали саманные стены Саман – это вот кирпичики, которые собирались из глины и навоза, соломы Такой вот из подручных средств И сделали очень-очень толстые стены Также для того, чтобы сохранить тепло внутри дома вот Но, конечно, вот эта вот соломенная крыша травянистая Покоящаяся на двух столбах, коньках Которые держатся на трезубцах Вот это вот, конечно, надо видеть по описанию, наверное, мало чем можно понять, но это вот совершенно уникальная конструкция, которая еще и на самом деле оказалась очень актуальна в условиях сейсмической активности. Да? В джрахете часто случаются землетрясения, и когда крыша держится отдельно, стены отдельно дом немножко как ходит, крыша относительно корпуса дома, и таким образом дома сохранились в большинстве своем до нас в историческом виде а они оказались разрушены в очередном землетрясении.
0: Ты начал все-таки с дома, я хотел спросить про планировку села, я потом тогда еще все-таки к этому вернусь, это мне кажется любопытным тоже, но про дом тоже масса вопросов есть, мне он вообще показался, если честно, как раз именно северным, он типически под одной крышей, не дворовой принцип, как это было бы в южной губернии украинской или российской или даже в Калужской области, да и на Урале на самом деле, да, есть отдельная объем жилой, и он может примыкать к хозяйственным постройкам, но это будут отдельные конструкции. А вот на русском севере у тебя будет такой кораблик, и ты можешь перейти из жилой части к той части, где у тебя находится, например, животные, над животными. Это двухэтажная такая конструкция. Будет сена, запасы для еды. Ты в целом в теории, может всю зиму не выбираться из дома вовсе. Вот здесь то же самое. Не дворовой принцип, а дом-корабль. Это как-то поразительно, как они к этому пришли.
1: Да, да, это очень интересное действительно явление. Получается, вот, да, параллельным образом, абсолютно не зная эту северную технологию, дома под одной крышей, они действительно ее переизобрели, но тут тоже, наверное, стоит отметить, что не все инновации, которые могли бы быть придуманы, оказались придуманы. Да, в Духоборском доме нет подклет. А вот то, что ты говорил про северный дом, который характерен для деревень Архангельской области, да, там очень высокий подклет, то есть пространство под избой, под домом, по сути, столбы, да, на которых стоял дом, которые и от снега помогали, чтобы вход и окна не заваливались, и, собственно, согревали таким образом пол. То есть пол был отделен от земли. Да, а Духоборские вот эти приземистые домики, мазанки, они стоят прямо на голой земле, и даже вот пола как такового в доме фактически не было, это была утрамбованная земля, которая сверху была покрыта глиной от промерзания, они пытались спастись за валенками так называемыми, да, они, по сути, обваловывали дом со всех сторон, вот таким образом пол меньше отдавал тепло, но, к сожалению, да, они не додумались до такой технологии подклета. может быть, это связано и с тяжелой кровлей, с тяжелыми стенами, но внешне, конечно, это абсолютно архетипически южно-русский дом. И особенно интерес, да, что северные технологии при такой южной внешности достаточно, потому что северные дома не белились, они были срубленными, они были деревянными, покрывались, может быть, тесом. Здесь мы такого не видим. Здесь мы видим, что какой бы материал для стен не использовался, будь то сруб, будь то камень, будь то саман, всегда сверху клалась вот обязательно белая штукатурка, которая характерна как раз для южно-русских зданий, построек.
0: Я очень советую слушателям Зайти на страничку, которую ты создал И посмотреть, как это выглядит Но пока вы слушаете Вы можете себе в голове нарисовать Представьте, что вот такой Вытянутый северный практически дом При этом беленый, как мазанка При этом с крышей, как у скандинавского Или исландского дома Покрытый травой, по большому счету Дерном В общем, это взрывает мозг А внутрь ты заходишь, и у тебя нет Матицы, нет вот этой баллы Валки но есть два столба. И, ну, не знаю, полом земляным не удивишь, даже в средней полосе, там, в какой-нибудь Калужской губернии, не говоря уж про Воронежскую, это как раз не поражает. Но есть там еще несколько удивительных вещей. Ты, когда на этот дом смотришь, ты понимаешь вот эту тоску русского человека по деревянному домостроению, потому что фасад... Делает все, чтобы у тебя создалось впечатление, что это деревянный дом. Но это не так. Можешь рассказать про вот эти фасады? Ну, это важная вещь, важный прием вообще в и русском и многих других архитектурах народных, у тебя, в общем-то, есть стандартные конструкции. У тебя твой дом похож на дом соседа, но он индивидуален за счет фасадных частей ну, чаще всего резных, хотя их и красили тоже, наличники. И на русском северном это называется начальники, но не совсем так. В общем, общее слово фасад, я думаю, ты сейчас расшифруешь и нарисуешь лучшую картину.
1: Да. Главный, наверное, элемент э, русского фасада и такой вот семантический смысл русской архитектуры народной, когда мы слышим это название, что нам представляется, что нам приходит на ум? Конечно же, наличники, да, резные И наличники, как главный элемент фасада любого русского дома, сохранены здесь. Здесь они достаточно разнообразные, всегда очень ярко декорировались, либо были покрашены, либо имели резьбу. И это, конечно, то, что особенно трогает вот мое ностальгирующее сердце оказаться в деревне с наличниками в Грузии. Вот уж чего я не ожидал. Дал. Да, помимо наличников, для домов характерны ставни, да, окна запирались. Но вот то, о чем ты тоже говорил, как духоборы пытались прятать необычности своих конструкций, делать свой дом гораздо более похожим на традиционный русский деревянный дом, это то, что да, они называли это причелицами, как челка, по сути. Это фронтон, некий такой деревянный треугольник дощатый, да, который вносился за фасад дома и скрывал вот ту самую конструкцию трезубца, скрывал ту плоскую перемычку между скатами кровли, и со стороны казалось, что у дома совершенно обычная, привычная двускатная кровля с одним коньком, с фронтоном, даже там изображали такие фейковые маленькие чердачные окошечки, Вот, естественно, никакого чердака не было, то есть этот фронтон это был просто такой декоративный инструмент, чтобы приблизить внешность своего дома к традиционным.
0: Ну да, на севере тоже может быть окно на чердаке, чердак не нефункциональный. В общем, очень понятная схема. И если идти темной ночью вдоль по улице, не сворачивая во двор, то можно на секунду подумать, что ты находишься среди деревянных строений. Это не так. Но они в итоге же, кстати, в развитии своем пришли вот к такому суровому местному камню. Они поняли, что это не такая плохая вещь. Или нет, не было там этой эволюции.
1: Да, да, она абсолютно наблюдается. Тоже очень интересно, что первые дома, они все-таки строили из дерева, при том, что 2000 метров, да, никакого леса, естественно, нет рядом и поблизости. И лес везли из Кутаиси, из Кутаисской губернии каждое бревно, просто вот одно бревно, и вдуматься, стоило, как одна корова. То есть возведение каждого дома было сверхдорогостоящим, сверхлогистически сложным. Поэтому, да, очень скоро они перешли к саманному типу строения, когда вот набирали стены из фактически навоза. Это такие самые хрупкие, самые быстро разрушающиеся конструкции, которые мы часто видим уже здесь в руинизированном состоянии. И потом, впоследствии, в рамках того самого, вероятно, культурного обмена с армянами, они перешли на камень, в том числе на вот армянский туф, если кто был в армянских селах – все мы очень хорошо себе представляем такие розоватые каменные здания. И духоборские дома тоже начинают строить из вот этого камня, местного туфа и других пород скальных. Только вот поверх этого розового камня, которым армяне гордились, они кладут, все еще продолжают класть, как правило, белую штукатурку, чтобы все-таки дом больше походил на то, к чему они привыкли
0: всем, кто вдруг забыл, как выглядит туфа, он бывает розовый, белый и черный. В Москве из розового туфа есть несколько зданий. Вообще, если в вашем городе есть армянская церковь, она будет облицована туфом. Это к гадалке не ходи. Это такая отсылка к традиционной армянской архитектуре. Всем легко себе сразу это представить. Иногда сочетание из красного-черного, хотя это, кажется, было связано с тем, что в какой-то момент красный кончился, и его тогда экономили немножко. Это отвлечение. Если смотреть на дом и зайти во двор, неважно, двускатная крыша, стремящаяся к плоской или четырехскатная то тебя этот дом еще раз удивит. Ты окажешься на самом деле в грузинском или армянском дворике с большой верандой. Это функционально очень классная вещь в теплом солнечном климате, с точки зрения экономической очень удобная, что-нибудь можно сушить. А сухофрукты, как вы, наверное, знаете, не сушатся на солнце, они сушатся на воздухе, их все равно в тень вешают. Да? Если нужно что-то высушить на солнце, ты сожжешь. Нужен просто ветерок да, в тени. И вот у духоборов это есть. Есть. Это они тоже переняли. Можешь про это рассказать?
1: Да, это тоже вот одна из самых интересных и неразгаданных пока мной до конца страниц развития духоборской архитектуры, поскольку в грузинской архитектуре такие террасы, галереи, Айваны, как их называли Айвани они очень распространены. Да? Вот когда мы представляем себе грузинскую архитектуру, мы вот видим Тбилиси, где дома усеяны вот подобными террасками. С резными колоннами, деревянные, очень большие, протяженные террасы, которые защищали дом от чрезмерного воздействия Солнца. Вот, и тут, как-то, видя подобную конструкцию, очень похожую на духоборской избе, духоборской хате, как они сами называют свой дом, хочется сделать вывод о заимствовании этой технологии у грузин. Но вот этот вывод, как мне кажется, был бы поспешным, поскольку, когда дома только начинали строиться, Джавахетия была абсолютно пуста, то есть она была абсолютно уничтожена в ходе русско-турецких войн, там не осталось ни одного человека, то есть Духобора, по сути, пришли туда на пустыню, и они были там, по сути, первыми вот впервые за долгое время, постепенно туда начали приходить армяне и грузины, поэтому вряд ли мы можем, по крайней мере, на первых этапах развития архитектуры, говорить о возможности подобного рода заимствований. Это вот одна мысль. Другая мысль важная, что на самом деле в южно-русских домах подобные галереи также встречаются. Вот они есть в домах Донского казачества Ростовской губернии, в домах южно-русских, Таврической, в Екатеринославской той же губернии мы подобные террасы находим, так что однозначно сказать, что это заимствованная у грузин технология мы не можем С другой стороны, наверное, с достаточной долей уверенности мы можем сказать о том, что декор этих айванов, вот он уже в свою очередь заимствован действительно у грузин Особенно в более поздних домах мы видим вот резные украшения, которые абсолютно идентичны тем, что мы можем встретить в Тбилиси или в любом другом грузинском городе. То есть это вот уже дома более поздние, начало 20 века, когда все-таки духоборы достаточно интегрируются в закавказское сообщество. Да, Они уже поездили по городам, повесим, насмотрелись различных стилистических архитектурных приемов. И вот они приносят те виденные, например, в Тбилиси резные украшения кронштейнов, которые держат колонны вот этих вот террас, галерей, приносит себе домой, таким образом делая свою хату очень похожей чем-то на грузинский дом, но с явно русскими признаками. И это, конечно, очень забавно, очень интересно всегда наблюдать, такую архитектурную дружбу народов. То есть мы можем себе представить русский дом да, с наличниками традиционно русскими, составнями, но при этом сделанным этот дом будет из армянского розового туфа и обнесен со всех сторон такой вот грузинской резной парящей террасы айваном.
0: То, что восхищает больше всего, особенно в родной культуре, способность к синтезу. Ну, то есть мы бревна купим, потратимся, возможно, не по культурным даже соображениям, не потому что считаем, что так красиво. Ну, вот деды завещали, понимаете, у нас такая природа, надо за что-то держаться. Консервативно нужно воспроизводить многие практики, потому что они до этого многие поколения обеспечивали выживание, и тут даже в горах, где дерева близко нет, я потрачу деньги, ну, сделаю. Вот Душа просит. А с другой стороны, есть при этой косности, наоборот, большая гибкость. Это фантастика. Это то, что действительно восхищает всякий раз. Если говорить про внутреннее еще убранство, еще про один феномен, меня удивила русская печь там, конечно. Опять же, если говорить про желание воспроизвести какие-то практики, которые тебе до этого приносили успех, это все абсолютно понятно. Русская печь в климате средней полосы, да даже в южных губерниях, штука незаменима. Но вот там, где у тебя суровые, но короткие зимы, очень странно, наверное, строить все-таки русскую печь. И даже в северных областях России летом русская печь не использовалась. Были и летние части дома. Потому что, ну, попробуй, приготовь пищу в русской печи посреди лета жаркого. Тебе просто некомфортно будет в доме находиться. Там есть еще и соображение экономии топлива, конечно же. А здесь они поставили и не отходили от русской печи. Это явный реликт. Или она им там была функционально нужна и пригождалась, была действительно незаменима, так же, как и в более северных областях?
1: Скорее мы действительно имеем дело с таким вот обязательным консервативным требованием, с приводством традиционного обогревающего да, устройства, с которым они были знакомы, поскольку вот сейчас, когда появилась альтернатива русским печам, очень многие... И духоборы в том числе отказываются от русских печей, общаясь с местами, мы не слышали ни от кого, чтобы эти русские печи использовать. Не видели их в использовании, да. То есть очень часто можно видеть, как к этой русской печи пристраивают маленькую буржуйку, которой хватает для того, чтобы погреть дом, а русская печь продолжает занимать огромное пространство, да, используется как такой шкаф или кровать. Вот. С другой стороны, духоборческие дома, да, как вот было уже сказано, состоят из трех отсеков, да, это Передняя хата сеня И задняя хата, таким лимузином Выстроившихся в ряд Иногда задняя хата не имела, например, русской печи И тогда она становилась летним домом Где жили в теплое время года да, А в зимней хате, где стояла печка Выпекали хлеб, на ней готовили Таким образом себя избавляет от чрезмерного перегрева да? Но сейчас, конечно, вот это самая большая такая Трагедия утрата в духоборских деревнях Армяне, которые приезжают Занимают дома, изначально построенные Духоборами, избавляясь Зачастую от русских печей Поскольку действительно объем пространства Внутри комнаты гораздо важнее, чем вот этот Динозавр мазанный, глиняный Который занимает полкомнаты Тем не менее, действительно это очень ценный Важный культурный артефакт, потому что Так на юг русская печь, наверное Не добиралась, то есть это вот самая Крайняя точка распространения этого культурного феномена И, конечно, важно его сохранить вот. Но действительно сегодня он не используется И очень часто является таким Скорее препятствием, он мешает местным жителям Нежели помогает
0: на севере, причем в деревнях и сейчас используется. Я понял, что я зря, конечно, покусился на русскую печь. Напишут в комментариях, да вы чего, и летом мы тоже ее разжигаем, мы уже грибы собрали, ничего лучше нет, как сушить в печи, она долго остывает, так приятно. Какие-нибудь там ягоды, фрукты в случае с югом, яблоки, например, кстати, в средней полосе, или, повторюсь, грибы можно сушить. Я все знаю, я уважаю русскую печку, но важно было уточнить, почему она на юге осталось, не совсем осталось. Вот в Калужской деревне или в Архангельской очень хорошо, и даже с точки зрения обогрева, там экономии топлива даже недорого, наверное, это все. На Кавказе уже уходящая натура. Я бы вернулся к планировке, потому что деревни Духоборские сильно отличаются от соседних сел, и любопытно понять, выработали ли они какую-то свою структуру. В местах этногенеза русских про русский север могу рассказать, Дома, скорее всего, будут смотреть на лето, то есть на юг. Так больше света, особенно зимой, так чуть теплее даже, наверное. Ну и там всякие оговорки есть. Если деревня вдоль дороги, то понятно, что часть домов будет смотреть на юг, а те, которые напротив, не будут стоять задом, они будут тоже окнами смотреть на соседей и на дорогу. Если рядом море, озеро, река, тоже чаще всего окна будут на вот этот большой водный объект. Успели ли на Кавказе выработать свой набор правил? И почему они сильно отличаются от соседей? Может быть, почему они не учли опыт своих соседей армян и грузин, когда строили свои села, ну, скажем, в смысле создания тени? Почему духоборы к этой практике не стали прибегать?
1: Да, действительно, деревни планировочно очень сильно отличаются русские от соседних армянских или грузинских, и главным образом это отличие выражается в регулярности планировки, да, то есть если... Армянское село традиционно очень хаотично, дома действительно близко стоят друг к другу и не формируют какой-либо внятной среды, да, там нет улиц как таковых, там вот есть такие коридоры, непонятные лабиринты улиц, которые переплетаются, создают тень, дома, по сути, такие стоят друг на друге. В русской деревне мы подобного не наблюдаем, мы видим очень традиционную для южно-русской деревни линейную уличную структуру, да, когда у нас есть прямая улица и... Дома, повернутые фасадами друг к другу, выходят на улицу и стоят вот аккуратненько в ряд параллельно друг к другу, да. И тут помимо традиции, да, консервативности духоборческой, конечно, большую роль играет их традиционная форма земледелия, да, поскольку если армяне и грузины больше все-таки полагались на скотоводство, да, то есть они не возделали огород, они не выращивали особенно сельскохозяйственные культуры, они больше полагались на выращивание скота, да, свиней, коров. Тогда как духоборы, выходцы из Черноземья, выходцы из плодородных регионов России, они все-таки эту привычку сохранили. И даже в этих трудных, тяжелых условиях, где мало чего выспевало, они продолжали выращивать огороды, продолжали садить картошку, как они сами выражаются, и научили причем высаживанию картошки соседей армян, соседей грузин. И, конечно, это все высаживалось на огородах, таких протяженных полосках земли, которые следовала за домом. То есть вот эти вот параллельные отрезки, параллельные участки огородов примыкали длинной стороной друг к другу. И это формировало такую очень знакомую нам по южным или по центральным деревням планировочную картину.
0: Что насчет доминанты? Я понимаю, что они еретики и беспоповцы, церкви нет, а церковь вообще-то важная вещь, она визуально подчиняет пространство, причем делает это не только в твоей деревне. Вышел из дому, сразу знаешь, кто тут главный, да, где иерархия. На километры вокруг вообще-то такая вертикаль обозначает, что здесь живут люди, и именно вот эти люди. Кроме того, там есть функция распознавания, опознавания, даже в ущелье с высоким. Горами, красивыми скалами и глубокими пропастями, ты, если ты человек, тебе очень комфортно видеть какое-то обозначение. Это накидывает сетку координат на вот этот хаос природы и сразу кажется, что Земля освоена, что здесь кто-то есть и какие-то правила существуют. Нам, людям это свойственно. Вот такой комфорт пытаться создать у духоборов, что служит этой цели. Да,
1: это тоже очень интересно, поскольку духоборы — это горизонтальное сообщество, и, соответственно, их деревни также выглядят горизонтально. То есть они, отказываясь от иерархии в религии, иерархии в общественном устройстве, они отказывались и от архитектурной иерархии таким образом. То есть никакой доминанты, никакой альтернативы церквям они себе не изобрели. С другой стороны, таким высотным акцентом очень часто служат стога сена или такие большие пирамиды, в которые они складывали саманные кирпичи, навоз, по сути, который в таких кирпичиках сушился и потом использовался либо как строительный материал, либо как растопка для печи. И вот эти вот башни из навоза или из сена служат такими вертикальными акцентами в деревнях. Еще раз напоминаю, главную ценность для Духобора — это труд.
0: — Вообще довольно любопытно, надо сказать. Про навоз и про сеновал я никогда не думал, что это способ тоже как-то маркировать пространство. Я вообще предупреждал, что могу увлечься, и если слушатель утомлен такими частностями, как планировка деревни или почему в Духоборской деревне никакой вертикали нет, хотя душа просит, вот наша привычка просит, чтобы она там появилась, ну извините. Я творю, что хочу. Иногда можно и поувлекаться. А напоследок просто предлагаю вернуться к людям и поговорить про самих духоборов. Очень общий вопрос. С кем ты говорил? Какой разговор запал тебе в душу?
1: Да, мы поговорили с, по сути, последними духоборами в каждой из деревень, и особенно интересно было не встречать радушие гостеприимство на грузинской земле, да? поскольку когда ты стучишься в духоборский дом, тебя не выходят встречать вся семья, и они не ведут тебя пить чай, есть лаваш» они очень осторожно относятся к путнику. Это последний духобор, это, как правило, какая-нибудь бабушка, у которой уже умер муж, и вот она одна живет, к ней иногда приезжают дети из России, поскольку очень много духоборов действительно выехало в 90-е годы и в 2008 на фоне усложнения да, российско-грузинских отношений. И эти оставшиеся бабушки вот продолжают там жить, и самый, наверное, удивительный троп в разговоре с ними – это гордость за реформы, то есть очень необычно, находясь в такой традиционной совершенно русской избе, да, разговаривая с традиционной русской бабушкой, да, очень похожей и внешне, и по интонациям, да, на жителя средней полосы, например, ты слышишь в ее разговоре большое удовлетворение от того, что делает государство. То есть какая-то женщина, бабушка может тебе рассказывать о том, как хорошо у них работает правоохранительная система, как у них нет комовства, нет коррупции, какая прекрасная медицина, какое отличное образование. То есть это вот для моего такого русского уха сильный культурный шок, конечно, испытывал я, слушая подобные речи. Но тоже очень интересно отметить, что во всех разговорах, которые мы вели, ни разу не звучало желание вернуться в Россию. Не вернуться, а даже переехать в Россию, поскольку, естественно, большинство людей, которые живут там сейчас, никогда в России не были. Они себя ассоциируют именно как грузинских русских, и несмотря на то, что у них много у кого есть родственники в России, сейчас это сделать сложно. Для жителя Грузии необходима виза для того, чтобы поехать в Россию. Кроме того, вот у них зачастую сейчас такое настороженное отношение к российскому именно государству, поскольку они наслышаны и о политике, и о том, что сейчас происходит в мире. Грузия не считают своей родной страной. Вот, и удовлетворены теми реформами, той политикой, которая ведется. Хотя, конечно, важно отметить, что большинство людей, с кем мы говорили, вот этих последних русских жителей Духоборск, деревень, у них очень звучала ностальгия по временам, когда они были не одни, они здесь чувствуют себя достаточно одиноко, они говорят, что они не заводят близких дружеских отношений с армянами-грузинами в силу и языкового барьера, и культурных различий. И, конечно, они скучают по более тесному общению, поскольку все-таки это люди, которые привыкли всегда жить сообществом. И, к сожалению, да, мы видим, что очень скоро, вероятно, большинство деревень лишится своего автохтонного коренного русского духоборского населения. И полностью уже станут эти села, эти деревни армянскими или грудинскими.
0: Спасибо большое за разговор. Поразительная история о том, как много же крестьяне в России думали о том, что есть чудесная страна, куда можно бежать и где пашни очень много, где текут реки. Естественно, молочные, с кисельными берегами. И можно обрести, наконец, свое счастье. А тут какой-то перевернутый сюжет. Переселили сюда не по доброй воле, но люди обжили эту землю по-своему, синтезировав предыдущий опыт с новыми условиями, вступили в культурные взаимодействия. И вот теперь это все тает, уходит. Но совершенно великолепная какая-то сложность, которая, конечно, очень жаль. Здорово, что она была зафиксирована в том числе тобой. Спасибо большое. Спасибо. Мы говорили с Гаврилом Малышевым, архитектором, городским планировщиком, исследователем архитектуры. Настал момент открыть ящик его адрес подкастabakмендуза.io, куда вы пишете свои письма, отправляете послания. И честно говоря, пользуясь служебным положением, уже кажется во второй раз за этот выпуск, хочу не прочитать письмо, а прочитать мем, вложенный в письмо мем, естественно, проволка. Там, в общем, рожа совершенно страшная. Гуся. И написано Волк слабее льва и тигра, зато гусь страшнее Спасибо большое, дорогой слушатель Аслан Очень трогает это наше волчинное сердце Общередакционная ваша шутка про волков Напоминаю, что это наш любимый мем Помочь Медузе финансово не только мемами Можно на странице support.meduza.io И save.meduza.io С вами был подкаст «Что случилось» Посвященный новостям, которые долго остаются важными До свидания